0: Nuestro planeta sufre, sufre con tantos químicos y tóxicos, sufre nuestros niños y nosotros también. Y aquí vemos la innumerable cantidad de condiciones crónicas de salud que nos aquejan día a día. Es por eso que les traigo el día de hoy una entrevista de lujo con una persona de lujo. Él se llama Javier Sierra. Durante 21 años, Javier Sierra, actualmente director asociado de comunicaciones, ha sido la persona clave en los esfuerzos del Sierra Club para establecer y mantener un diálogo con la minoría más grande del país, la comunidad latina. Durante este tiempo, ha estado siguiendo de cerca los problemas ambientales que afectan a la comunidad latina, incluida la justicia ambiental, los efectos de la degradación ambiental, la alteración del clima, la energía limpia y la independencia energética. Ha aparecido regularmente en los noticieros nacionales e internacionales de Univision, Telemundo, CNN en Español, Telesur, NTN24 y Voice of America, entre muchos otros. También ha aparecido regularmente en varias redes de radio nacionales y regionales aquí en casa y en redes de México, Venezuela, Colombia y otros países. La columna mensual de Javier se distribuye a publicaciones bilingües en todo el país y las tres principales las publica regularmente. Javier jugó un papel decisivo en la conducción y promoción de las tres encuestas nacionales de latinos y medio ambiente del club, incluida la primera que se completó en los Estados Unidos. Después de ser entrevistado cientos de veces y publicar cientos de artículos, Javier es considerado uno de los expertos ambientales bilingües más visibles del país, tanto aquí en el país como en el extranjero. Ha estado muy involucrado en todas las campañas electorales del 2002, atrayendo la valiosa atención de los medios de comunicación a los problemas del club y su preocupación por el bienestar de la comunidad latina. Debido a su trabajo en California para derrotar con éxito la Proposición 23 anti Economía Verde en 2010, el capítulo de Los Ángeles, el más grande del club le otorgó su Premio Especial 2011 y la Asamblea de California un certificado de reconocimiento. Javier también ha sido incluido en la lista de los latinos verdes más influyentes por la revista Poder, número uno en periodismo. Como periodista de tiempo completo, fue subdirector de Associated Press Television News un servicio mundial de videos de noticias, donde dirigió las operaciones diarias del Latin American Desk, coordinando corresponsales y productores en 20 países. Antes de eso, se desempeñó como productor senior y reportero en CNN en español, de la cual es miembro fundador. Además, trabajó como editor jefe y productor de noticias Univisión. Su experiencia también incluye trabajar en el Latin American Desk de United Press International donde comenzó su carrera periodística como editor y reportero. Ha presentado, ante una larga lista de foros nacionales e internacionales, incluyendo la sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos, dos veces. La Convención Nacional de Unidos, US, la Cumbre Sierra Club, la Convención United, la Convención de LULAC, el America's Latino Eco Festival, la Reunión Anual de la Sociedad Nacional de Editores de Periódicos y la Fundación Española para el Análisis Social y la Investigación no te la puedes perder. Este episodio es sin desperdicio. Una vez que escuchamos la palabra autismo, se nos vienen a la cabeza muchas interrogantes, pero la más importante y constante de todas es ¿de quién es la culpa? Mis genes? ¿el ambiente? ¿mi pasado? En fin, interrogantes todas válidas. Y si hay una de ellas en las que más me he dedicado a buscar y a indagar es el tema de los tóxicos y su relación con esta condición, que sigue y continúa en aumento. ¿Deberíamos también todos nosotros preocuparnos por esta contaminación ambiental? Bueno, de hecho esta ha sido la motivación inicial para crear mi academia Desintoxícate Ya, en donde quiero a ti mamá enseñarte y mostrarte todas las otras cosas que puedes y tienes que hacer por tu salud para asegurar un ambiente sano para este posible embarazo. En este entrenamiento intensivo aprenderás cómo vivir en un ambiente alejado de tóxicos, Además, reconocerás cuáles son y en dónde se encuentran. Te sorprenderás cuando te cuente que la mayoría de ellos viven en tus espacios cotidianos, desde tu cocina hasta los productos que usas para tu belleza e higiene personal. La pintura de uñas es apenas un ejemplo. Aprenderás dónde están los principales tóxicos, así como las técnicas para desintoxicarte de ellos que viven en ti y elevar tu salud. Y pronto, comenzarás a vivir los múltiples beneficios que traerá este proceso para tu salud y la de tu familia. Te voy a dejar por aquí al final de este episodio el link para que te unas y usas el código SOYLIMPIA para el 20% de descuento, que es válido hasta el 17 de abril. Nos vemos en Desintoxicate Ya. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un súper honor poder tenerte aquí en mi podcast y en este episodio sobre todo porque en este mes, yo le estaba contando a mi audiencia, eh, celebramos el mes internacional del autismo y el tema de la contaminación y de los metales pues es una preocupación muy común pues en todas las familias de los niños afectados y no solamente autismo, yo creo que tú lo sabes hasta más que yo, creo que hoy en día muchas de las condiciones crónicas de salud pues están bien ligadas a esta contaminación ambiental a la cual estamos expuestos todos, entonces a mí me gustaría, eh, Javier, en tu experiencia, cuáles son los impactos ambientales que más tú crees que han golpeado a la población, y en este caso la población latina, que es la población que nos está escuchando, y con los que más tú te has sentido involucrado.
1: Bueno, gracias por la invitación, primero de todo. Um, nosotros llevamos, eh, tratando de concienciar a la comunidad latina de Estados Unidos sobre los peligros, de la contaminación llevamos ya 20 años, casi 21 años. Wow. Ah, porque lamentablemente nuestra gente sufre de manera desproporcionada los, eh, los castigos de la contamina de la contaminación. Fíjate que hace unos años el Sierra Club ah, realizó una encuesta nacional eh, sobre los eh, votantes latinos y descubrimos que el 40% de nosotros vivimos, trabajamos, o aprendemos o estudiamos peligrosamente cerca de un foco tóxico. Y esto puede ser una planta de combustión de carbón, una refinería, un incinerador, incluso una autopista. Entonces wow. nosotros estamos expuestos a una enorme cantidad de, de productos tóxicos, de gases tóxicos, que eh, obviamente tienen un gran impacto en la salud de nuestra gente. Uh, fíjate que esta, esta misma, este mismo estudio que realizamos eh, hace unos años también reveló que eh, el 40% de los eh, hispanos reconocen que ellos o sus familias han sido impactados por el asma o por el cáncer. Entonces, uh, obviamente Totalmente. lo que estamos viendo es que, es que hay un bombardeo tóxico contra nuestra gente, por, eh, lamentablemente debido a razones económicas, culturales y geográficas, tendemos a vivir en los lugares menos eh, eh, privilegiados de las uh -huh, comunidades uh -huh. de todo Estados Unidos. Uh -huh. Y eso normalmente son los lugares donde se concentran las, eh, las, las fábricas, eh, Correcto. Los, 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 los lugares tóxicos, etcétera. No solamente eso, sino que además hay de cientos de miles de latinos que trabajan en los campos y
0: Correcto. están
1: expuestos a una enorme cantidad de, de productos tóxicos como son los pesticidas, los activizantes, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces uh -huh. sí, estamos muy uh, impactados por esto uh, y lo mejor que podemos hacer en, desde nuestro punto de vista por supuesto es concienciar a la gente de que esto está ocurriendo porque en muchos casos lo que sí hemos visto es que o uno de los, o no están conscientes de lo que está ocurriendo no, no se dan cuenta que a uh, unos cuantos bloques a la izquierda o a la derecha de donde viven hay un foco tóxico, Correcto. Uh, incluso una, una misma parada de autobuses o un, o un estacionamiento de autobuses. Sí, una
0: estación uh, de, de gasolina.
1: Tiempo. Ya, o no, de gasolina o también de gas, ¿ves? Correcto. La gasolina, por supuesto, y el diésel son muy tóxicos, pero también el gas lo es uh -huh. a la hora de almacenarlo y a la hora de inyectarlo en estos vehículos. Uh, sí, en eh, y, y muchos casos también hemos visto que las familias hispanas se creen, eh, creen que están castigados por esos tipos de, de, de ya sea, ya sea, asma, enfisema, enfermedades coronarias, cáncer, incluso hasta muerte prematura, uh, y lo, lo, lo acusan a que ellos han cometido algún pecado y que Dios les está castigando. No es Dios el no. que les está castigando, es la fábrica que está al lado que le, lo que les está castigando.
0: Y creo que también hay, hay como mucha desinformación, ¿no? Porque son muy pocas las personas que están realmente conscientes del daño de todos estos tóxicos y, como usted dice, en dónde están, ¿no? Esa parte es súper importante. De hecho, yo estaba leyendo en su página que me pareció súper interesante y yo se las voy a dejar por aquí para que ustedes puedan tener también la, la posibilidad de, de leerla, porque creo que a diferencia de otras páginas, su información está en español.
1: Sí. Y la mayoría bueno, de la es información en está en sí, inglés, no,
0: no. correcto, pero la gente que habla español muchas veces también se siente de, de, no privilegiada por el tema del lenguaje, entonces yo justamente estaba leyendo en su página un poco los artículos que ustedes tienen allí y, y estaba definitivamente sí, haciendo la relación entre todos estos tóxicos y, y la salud, entonces estaba leyendo también algo bien interesante y es que la mayoría de los plásticos compostables que tenemos en casa realmente no lo son. Es decir, que no se desintegra después de seis meses, que fue lo que pude leer en su página. Así que me gustaría que nos pueda contar un poquito, porque fíjese, hay algo que yo le recomiendo mucho a las mamás, eh, sobre todo que vienen a mi práctica, y es el tema de los plásticos, tratar de tener su botella de agua que sea de acero inoxidable, que traten de evitar el plástico lo más que puedan, inclusive cuando almacenan la comida, y muchos se sienten como tranquilos o confiados cuando compran un producto o un envase plástico que dice que no tiene BPA, pero me gustaría que usted nos contara un poquito más acerca de eso, porque estoy segura que tiene más información que yo.
1: Bueno, um, eh, por regla general, el plástico es un eh, peligroso veneno.
0: Uh -huh. Y hay
1: 150 millones de toneladas de plástico en los océanos del planeta, que debido al viento y al oleaje se convierten en microplásticos. Correcto. que acaban en la flora y la fauna marina y a fin de cuentas en nuestro organismo. Uh -huh. Recordemos que el 99% de los plásticos proviene de los tóxicos combustibles fósiles. En Estados Unidos, cada persona ingiere unas 74.000 partículas de microplásticos al año. Uh
0: -huh. que contienen
1: compuestos tóxicos relacionados con varios cánceres, debilitamiento del sistema inmunológico y uh -huh. problemas, problemas reproductivos.
0: Hay Correcto. varias
1: maneras de protegernos contra estos venenos. No, no, en primer lugar, no compren recipientes de plástico que tengan el reverso del recipiente, los números 3, 6 o 7. Correcto. Y, y nunca calienten comida en recipientes de plástico, sea cual sea su procedencia o su número o lo que sea.
0: Total. Al, al
1: calentarse, claro, es negociable. Claro, lo que ocurre es que es, al calentarse los elementos tóxicos, el plástico se filtran a la comida o a la bebida que tenemos que tengamos en ese recipiente. Recordemos también que el plástico es, es un objeto boomerang. Tarde o temprano acaba regresando a nosotros de una manera u otra, ya que menos del 10% del plástico que se consume acaba reciclándose y 8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año. Uh, la contaminación de plástico triste. es tan grave. Uh -huh. Fíjate que es tan grave que eh, eh, ya existen cinco islas gigantescas de plástico llamadas giros en los océanos. El mayor de ellos wow. es, eh, está entre Hawái y California y es tan grande como el estado de Texas. Uh, hay otro más en el, en el Océano Pacífico, wow. hay otro en el Océano Atlántico, otro en el Océano Índico y otro... Uh, uh, es decir, tenemos cinco de estos horrores que uh, y es, es signo de lo que nosotros llamamos civilización. ¿Cómo es posible que estemos envenenando nuestro planeta de esta manera?
0: Correcto, el único planeta que tenemos y el único planeta que el le único. damos a nuestros hijos. Uh
1: -huh. Y
0: muchas veces nos preguntamos el, el por qué tantas enfermedades, el por qué tantos desastres, inclusive naturales, ¿no? Pero sí, es definitivamente, yo, so, yo le confieso aquí desde mi completa ignorancia que desconocía la presencia de estas islas. ¿Y qué se está haciendo cerca al respecto?
1: Oh, Hay man. un par de, de iniciativas uh, un chico de 16 años hace uh -huh. unos años um, inventó un, una manera de recolectar todo este plástico pero obviamente esto va a tardar décadas en, claro. en, 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 en recolectarse pero no, solo, no solamente es que tengamos que recogerlo de los océanos y limpiarlo, es que tenemos Evitar que dejar de arrojarlos más. al océano y, y para que Correcto. no se van a crear islas de este tipo ¿ves? entonces a uh, Ahora mismo se, se estima que prácticamente todos los seres vivos del océano tienen residuos de plástico en sus organismos. Y como te decía antes, eso tarde o temprano acaba llegando a, nuestros, a nuestro organismo claro. y acaban venerándonos a nosotros mismos, más que nada por lo que estamos comiendo, el pescado, el marisco, etc. Claro. Y por ejemplo, ¿el reciclaje
0: podría ayudar?
1: Bueno, como te digo, el reciclaje sí ayuda, pero solamente se, se recicla menos del 10%. Uh, y hay incluso, hay varios tipos de plástico y según también el grosor del, del material, hay algunos que se pueden reciclar y otros que no se pueden reciclar. Y estos son materiales que quedan Qué en horror. el medio ambiente durante decenas, si no cientos de años, ¿ves? porque no son biodegradables. Esto es algo totalmente artificial que se lo ha inventado el ser humano y que lo que estamos, lo hemos agregado al, al medio ambiente y que el medio ambiente no tiene, de una manera natural, no tiene manera de de, de eliminarlo de o de absorberlo. Pero no, perdón, no absorberlo, de, 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 de que sea realmente degradarlo y que deje claro. de ser tóxico.
0: Claro, sí, 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 descomponerlo. Ahora, es un horror que esto exista. Hablemos de la reciclaje, sí, que tengamos conciencia, sí, pero qué horror que este tipo de plásticos existan y que tú vayas a, 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 a comprar cualquier cosa y eso sea una de las opciones.
1: Uh, hay varias comunidades en Estados Unidos que ya han prohibido los plásticos de un solo uso, que esos son los, más, los que más contaminan. Uh, por ejemplo, las bolsas de plástico de la compra. Uh, en varios si en, varias no gran, en, en algunos estados, lo que ocurre es que se han prohibido. Entonces, uh, ¿Y por qué? Porque es solamente de un solo uso. Entonces, es, uh -huh. mucha gente piensa que... Como no pagan automáticamente por las bolsas de plástico que les dan en el supermercado, que son gratis, no lo son. Por no. término medio, cualquier consumidor de Estados Unidos gasta unos 20 dólares al año en estas, en estas bolsas, porque, por supuesto, el dueño del supermercado lo carga a las papas, a la carne, Correcto. al pollo, o cualquier cosa que estén comprando. Entonces, lo Totalmente. ideal, obviamente, es tener bolsas eh, eh, de, de varios usos. La bolsa puede costar un dólar, dos dólares, no puede durar un año, dos años, ¿ves? Claro. Es mucho mejor que llevar la, la bolsa a, a los supermercados, incluso en algunos sitios, en varios sitios, donde están prohibidas estas bolsas, si tú no llevas tu propia bolsa, ellos te cargan un, eh, entre 5 y 15 centavos por las bolsas que te den ellos, ya sea de plástico o de papel o de lo que sea. Sí, sí,
0: sí, es verdad, sí. Por eso siempre yo, yo siempre trato de tener el carro y me da demasiado nervio cuando veo que otros... Usando esas bolsas de un solo uso, ¿no? Una de las cosas también que me encantaría hablar, eh, Javier, es acerca del agua, ¿no? Porque, bueno, el agua lo usamos todos, todos los días de nuestras vidas y nadie se escapa de eso. Y estaba viendo que el EPA, que es el Environmental Protective Agency, agency encontró los forever chemicals o los, ¿cómo lo, lo diríamos en español? Los químicos para siempre o los que nunca se van, pues en los, los acuerdos. eternos. Los químicos eternos, exactamente. Los forever chemicals son los químicos eternos. En los acueductos, por favor, ¿qué podemos
1: hacer? En, en lo, me dices, en el, en el abastecimiento de agua potable para las comunidades, ¿no ¿verdad? Sí, 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 obviamente es un enorme problema. Eh, hay comunidades de todo el país que confrontan una de las amenazas más graves al uh -huh. agua potable y a la salud pública, que es el resultado de los peligrosos venenos que contienen sustancias químicas llamadas perfluoquiladas. -quil Bastante largo. Lo vamos a llamar PFAS, ¿ya? Okay. Porque es la abreviatura en, en, ¿Sí? en inglés. Cada uh -huh. día se emiten eh, miles de sustancias que contienen estos venenos en fábricas y se usan en productos sin, eh, prácticamente sin regulación alguna. Las PEFAS se utilizan en innumerables productos como la espuma contra incendios, en uh -huh. de alimentos, sartenes antiaderentes, telas antimanchas y, y varios... Maquillaje.
0: Maquilla. Y
1: maquillaje. Maquilla. Ah. Imagínate que incluso en pequeñas cantidades estas, estas, estas sustancias químicas dañan la salud humana debido a que estos venenos persisten, como decíamos antes, en el medio ambiente prácticamente son eternos son y eternos. se extienden con gran facilidad. La contaminación de PFAS se filtra por el suelo, al agua subterránea y a los ríos y se acumula en los peces el marisco, la vida silvestre y las cosechas. Entonces, uh -huh. estos venenos se pueden detectar ahora en la sangre, incluso la sangre humana, y los órganos de la mayoría de las personas en Estados Unidos. Eh, Poder relacionarse con una variedad de problemas como cáncer renal, cáncer sí. la daños al sistema inmunológico y altos niveles de colesterol. Uh -huh. uh, también eh, pueden eh, dañar los órganos inter internos, incluido el hígado, los riñones, el páncreas, right, sí. la tiroides. Es decir están ahí lamentablemente, entonces nosotros tenemos una campaña bastante intensa en la que estamos eh, cabileando al gobierno para que eh, evidentemente se, se, se invierta en, en la investigación para poder eh, eliminar estos, estos eh, productos químicos tan, uh -huh. tan, eh, tan perjudiciales para la salud, eliminar el del, del medio ambiente, pero por supuesto esto va a tardar años.
0: De hecho, yo estaba leyendo un reporte que hablaba de la relación entre estos Forever Chemicals o químicos eternos y los problemas de infertilidad. Y es que la mayoría de todas, bueno, todas las mujeres, unas más que otras, utilizamos maquillaje, las mismas toallas sanitarias, ¿ok? Tienen este tipo de contaminante. Entonces, cuando haces la relación, te das cuenta que definitivamente es, es esperado encontrar estos problemas de infertilidad en las mujeres que somos las que dentro de todo tenemos otras fuentes de exposición a estos químicos eternos que hoy en día se encuentran estaba leyendo que inclusive todos estos productos de maquillaje que son long lasting que duran más tiempo que son a prueba de agua pues tienen inclusive más de estos químicos eternos y obviamente tiene muchísima relación con pues con todos los problemas hormonales que están pasando en las mujeres hoy en día así que sí y los niños, y los niños. Y los niños también, 100%, inclusive las cremas que le colocamos a los niños, algunas de las ropas, inclusive los, los, los juguetes. Entonces, hay que estar como que demasiado abierto en relación a todos estos tóxicos a los cuales estamos expuestos. Y bueno, me encantaría, Javier, para cerrar, porque yo sé que nuestro tiempo es súper limitado. Me encantaría que nos puedas dar recomendaciones a la gente que nos escucha hoy para vivir una vida más ecológica. que esa, Ese término en tu página me encantó, una vida más ecológica. ¿Qué le dirías a la gente en, en relación a qué podemos hacer para poderla llevar más sana con recomendaciones prácticas.
1: Bueno, ah, todos podemos contribuir en nuestras vidas diarias a, a combatir la crisis climática, que es el problema más grande que tenemos. Sí, uh -huh. los venenos en el, en el medio ambiente, el plástico en el medio ambiente, pero la amenaza más grande que jamás ha tenido la, la humanidad en toda su historia es la crisis climática que amenaza el futuro de nuestra especie. Uh, okay. Para ello pues, hay cosas pequeñas y otras cosas mucho más grandes que podemos hacer. Por ejemplo, usar el transporte público, uh -huh. eh, limitar al máximo el uso de plásticos y fundamentalmente usar eh, sensatamente los recursos energéticos de, de nuestro planeta sin abusar, por ejemplo, de la calefacción ni del aire acondicionado. Uh -huh. En general, la medida más efectiva contra la crisis climática es la reducción drástica del consumo de combustibles sucios. La ciencia nos advierte que para el año 2030 hemos de reducir este consumo en un 45% y para 2050 eliminarlo por completo. En otras palabras, tenemos que dejar al menos tres cuartas partes de las reservas de petróleo, gas y carbón en el subsuelo. Um, nosotros estamos convencidos, nosotros no solamente, sino de los científicos de más, más prestigiosos del mundo, que nos encontramos en una emergencia planetaria en la que intensas olas de calor, de frío, la sequía, las tormentas, de inusitada potencia, se suceden con una eh, frecuencia pasmosa en todo el mundo. Y mira, yo creo que este es el pensamiento que me gustaría dejar de, a, a tu audiencia, que yo creo que lo más importante que podemos hacer todos es exigir responsabilidades a nuestros políticos. ¿De qué lado están? ¿Del lado de la industria de combustibles sucios cuyo plan comercial incluye la destrucción de la atmósfera? ¿O del lado de nuestros hijos y nuestros nietos que claman por la rápida transición a la energía limpia para asegurarles un futuro próspero y optimista?
0: Totalmente, completamente de acuerdo contigo, Javier. Creo que ese es nuestro grito de guerra, ¿no? Y lo vemos no solamente por el planeta, que es nuestra casa, nuestro lugar y el lugar que le vamos a dar a nuestros hijos, sino inclusive por la cantidad de condiciones que están pasando los niños hoy en día y las mujeres y los hombres. Cosas que no se veían antes. Y definitivamente una de las piezas que, que falta siempre por eh, arreglar es, la, es, la, es los tóxicos a los cuales estamos expuestos. Javier, muchísimas gracias. Voy a dejarles a todas la información por aquí para que revisen su página tienen información en español en inglés y creo que les va a servir muchísimo. Javier, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas por estar aquí, por tu tiempo y espero verlo pronto.
1: Muchas gracias, gracias a ti. Bye
0: -bye. Hasta
1: luego. Did you like my moms podcast so leave a comment or review please thank you And remember to subscribe
0: gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios no te pierdas ninguno que todos los he creado con mucho cariño y ciencia para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesitas esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario, será de gran ayuda no solo para mí y así saber que te gustó, sino para otras familias que aún se encuentran buscando respuestas y soluciones. Recuerda descargarte la guía que he creado para ti y revisa los enlaces que por aquí también te comparto. Mil gracias. Bye, bye. Bye.